0: As armas e,
1: os e o resto é história. É apenas
0: com Do incêndio que ainda na zona do Chiado.
1: É Falo
0: Quer transformar este país numa ditadura? Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 98 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares, e então aconteceu isto. Há dois ou três meses, nós estávamos a discutir temas para os próximos programas e o resto é história, e de repente o Rui diz o seguinte. No dia 24 de maio, o Bob Dylan faz 80 anos. Eu fiquei caladinho, mas desde então que sonho fazer-te a pergunta mais minimalista de sempre deste programa. Rui. O Bob Dylan faz 80 anos. Por que raio achas tu que o 80 aniversário do Sr. Robert Alan Zimmerman é este o seu nome verdadeiro é matéria de um programa de história? Estás farto de livros e queres dedicar aos discos, é isso?
1: Uh, bem, uh, eu acho que aos 80 anos uma pessoa já tem direito a fazer parte da história de alguma maneira, <risos> uh, mas uh, não, não te preocupes, não? nem os Qual nossos o melhor ouvintes disco, não? devem preocupar, uhum. não, não vou começar a fazer crítica musical e vou tratar a tua o resto canção da história favorita, não? não. como <risos> uma espécie de clube de fãs de Bob Dylan, não era é ah, nada disso não, não eu, eu acho é que uh, pode ser uma oportunidade para falar de uma coisa importante que é o, uh, o impacto que Bob Dylan mas outros cantores músicos dos anos 50 e 60 da música popular, música pop anglo-saxónica, como Elvis Presley, The Beatles, Rolling Stones e por aí fora, a importância que eles tiveram para mudar de alguma maneira a cultura ocidental, e creio que ainda, de que ainda hoje sentimos os efeitos, isto é, ainda hum. estamos nesse ambiente criados por eles há 60 anos, hum. uh, e portanto acho que vale a pena falar desse... Então, uh, desse... Não é
0: preciso ser general, nem rei, nem primeiro-ministro para hum, marcar não. a história.
1: Ele, de alguma maneira, uh, o meu argumento aqui é que ele, de alguma maneira, é visto, uh, em meados dos anos 60, volta de 1965, 66, como uma espécie de... General, Primeiro-Ministro, Papa, Profeta, aliás, ele, nas suas uhum. me Memórias, publicadas uh, há, há uns anos, o primeiro volume, que chama-se Crónicas, uh, e ele, ele refere isso, uh, a irritação que lhe causava em todo o lado, uh, ser chamado um profeta. Uhum. Era um músico, mas toda a gente o tratava como um profeta, e depois ele dizia, e depois, claro, eu dizia sempre na entrevista: uh, Eu não sou um profeta. Uh, e a manchete no, no, na revista era o Profeta Diz que não é um profeta. <risos> dizer, portanto, uh, era, era o, o destino deste, de Bob Dylan, meados, uh, Bob Dylan em meados dos anos 7. Ora bem, o que é que temos no princípio, no princípio da história? Temos um descendente uh, de refugiados judeus da Ucrânia que tinham Nossa. chegado. Isto é, isto é interessante. Zimmer, tinham mas... chegado à América apenas 40 anos antes de Bob Dylan ter nascido. Portanto, no uh -huh. princípio do século XX. Uh, fugindo de perseguições. Uh, antissemitas uh, na Ucrânia. Uh, portanto, uh, não estavam há muito tempo na América. Uhum. Isto é interessante porque ele é profundamente americano e é visto como uma figura profundamente americana. Uh, um grande intérprete de, das tradições da música popular americana, uh, mesmo da literatura americana. Uh, bem, é, é um descendente de, de refugiados judeus que uhum. tinham chegado uns anos antes uh, de ele ter nascido. Um, ele no Liceu, anos 50, pós-guerra, uh, como provavelmente milhares de outros jovens americanos, imita Elvis Presley, uhum. o, o grande fenómeno na altura em termos musicais, em termos de filme, de discos, uh, e por aí fora. E em uh, 1962 aparece em Nova York. Ele não era de Nova York, era de, digamos, de. Na América não há província, mas sim, mas uh, Uh, chega a Nova York para cantar baladas com aquela voz que ele sempre teve, meia que as uhum. pessoas, alguma gente achou uh, sempre que não era o forte dele, mas ele, ele soube tornar aquilo característico uh, uh, e, e, e no, seu é? por, no seu personagem portanto, essa voz guitarra acústica ga a, a gaita de basses que na altura era também uma imagem de marca dele uh, Atua em clubes, em bares, Sim. naquele movimento de folclore, digamos, de, ou, de, ou de recuperação das tradições folclóricas. A, da música tradicional americana, no princípio dos anos 60, com algumas conotações políticas. E aquilo que nos interessa aqui é perceber como é que este rapaz, que tem 21, 22 anos, Uh, acaba por se tornar uma, uh, esse tal profeta, Isto é, ter aquelas multidões à volta dele. Uh, com toda aquela gente, uh, imensa gente, uh, interessada em ouvir o que ele tem para dizer, não apenas o que ele uhum. tem para cantar, não apenas o que ele tem para tocar, mas aquilo que ele tem para dizer como um, uma espécie de uh, orientação espiritual. Certo. Uma coisa bizarra. Isto é, não nos parece bizarro hoje, uh, talvez, quer dizer, porque... Achamos o fenómeno natural, mas antes... Isto é num mundo que até então tinha tido como referências Churchill, de Gaulle, Eisenhower, isto é, os heróis de, uh, sexagenários ou septuagenários da Segunda Guerra Mundial, de repente temos... Uhum. Já, tínhamos tido, já tinha tido Kennedy em 1961, o mais jovem presidente uh, americano uh, do século XX, mas de repente temos também estes miúdos é. de 21, 22, 23 anos com, um com uma audiência enorme e com influência isto bem, são influentes e isto é um, é um fenómeno mas tu interessante Mas estás a
0: comparar o Dylan com os outros ou o Dylan, apesar de tudo, dentro dessa carga profeta que tu lhe estás a referir e bem era um pouco diferente dos outros?
1: Eu, eu vou dizer que ela é um bocadinho diferente dos outros, quer dizer, vou argumentar também isso, mas de alguma maneira aqui eu vou tratá-lo como aquele fenómeno que o John Lennon, um dos uh, uh, um dos membros de, dos de, uh, Beatles tocou quando, em, uh, numa entrevista em março de 1966, disse que os uh, Beatles eram uh, mais populares do que Jesus Cristo. Uhum. Uh, isto, aliás, ele quando disse isto não causou uma grande celema e depois causou uma celema uh, a seguir, mas é, é interessante. Basicamente, nós estamos num momento em que esta juventude que vai ter o Bob Dylan e os outros cantores como referência está a deixar de ir à igreja, isto uhum. está a passar aos, aos concertos, digamos assim, certo. a estes grandes concertos. E ao mesmo
0: tempo era, um tempo era um tempo já uh, uh, que aproveitava aquilo que foi a grande explosão mediática, mas em que a explosão mediática não estava fragmentada como atualmente. E, exato. E, e, portanto... esse
1: é um... Isso é para explicar exatamente. Quer dizer, porque, uh, uma, das, uma das coisas que... Agora vou fazer uma, uh, uma comparação, não estou a comparar as figuras, mas só... Uh, uh, um... O impacto, o tipo de impacto, quer dizer, enquanto hoje nós podemos pensar em cantores, uh, Kanye West, uh, Taylor Swift, e uma grande parte das pessoas, ou não ouviu falar deles, ou nunca ouviu a música deles, Sim. Isto é, mesmo quando vendem milhões de discos... Ou já ouviu e não os vende... consegue identificar. Não você... os consegue identificar, quer dizer, Sim. não sabem bem quem é, quer dizer, ou, ou não retiveram o um nome. Sim. Era impossível, nos anos 60, não ter ouvido falar de Bob Dylan, não ter ouvido Bob Dylan e não perceber a importância que Bob Dylan tinha. Quer dizer, essa, essa é a diferença. E isso tem a ver, podemos atribuí-lo imediatamente ao talento de Bob Dylan, mas tem também a ver as circunstâncias como aquelas que tu estás a mencionar. Uhum. Isto é, primeiro temos uma geração. Eu acho que temos, devemos começar com a geração. que é a geração do próprio Dylan? Uh, aquela geração que nasce nos anos 40, nos anos 50. E essa geração tem uma característica, quer nos Estados Unidos, quer na Europa. É a mais numerosa geração de sempre. Isto é, nunca houve tanta gente a nascer ao mesmo tempo... com Chamados baby boomers. É, exato, naqueles anos do uh, fim da Segunda Guerra Mundial uh, e, e depois do pós-guerra. É, é imensa gente. São é, é as mais numerosas gerações, uh, a geração de sempre. E estão a nascer num ambiente muito particular, que é o ambiente de uh, prosperidade económica e até de inovação tecnológica do pós-guerra. Uh, isso criou uma uma espécie de otimismo, quer dizer, ao mesmo tempo que havia, claro, a, preocupação, a guerra fria, a preocupação com uma, com uma guerra nuclear e coisas assim, havia também uma grande confiança na ciência e na técnica e na organização e nos Estados e no poder político. Uhum. Isto é, uma sociedade que era capaz de pôr um homem na Lua, como os Estados Unidos foram capazes em 1969, ou como, mesmo como os soviéticos tinham sido antes capazes de pôr um homem no espaço, parecia que tudo lhes era possível que é se criou iluminar a pobreza, pois iam iluminar a pobreza, como o presidente Johnson fez em 1964 com aquelas leis de, de, uh, de Great Society. Vamos iluminar a pobreza nos Estados Unidos, vamos eliminar aquilo, isto é, uma declaração de guerras contra isto, o Nixon mais tarde vai declarar uma guerra contra o cancro, também vai eliminar o cancro. Quer dizer, eles julgam questão que estão é, que é possível para a humanidade transformar-se completamente. Uhum. E esta juventude é vista como, digamos... Eles vão mudar o mundo. Estes jovens, o mundo vai ser deles e eles vão uh, transformar tudo. E, portanto, são olhados como uma espécie de uma geração, não só a mais numerosa, mas uma geração eleita. Quer dizer, uma geração que vem para mudar o mundo. São vistos assim e eles acabam também se perceber assim a Sim. eles próprios. Quer dizer, quem uh, se desfolhar em revistas ou aos jornais dos anos 60, vão ver, fala-se de juventude, de todo o tempo, a questão da juventude, o problema da juventude. Pois, claro, isto é uma juventude que começa a contestar, a afirmar, a aparecer, a criar a sua cultura e a impor esta cultura à sociedade, ao mainstream. Não é uma cultura de nicho. Isso tem a ver com aquilo que tu estavas a dizer. Nós temos neste momento, nomeados meados dos anos 60, já uma sociedade enquadrada pelos meios de comunicação de massa, pela televisão, a rádio há mais tempo, mas a televisão uhum. também. Uh, só que não há a oferta que uh, uh, há hoje em dia. Um, os Estados Unidos têm três canais de televisão. Uh, não há internet. Uh, não certo. há os nichos da internet. Portanto, há uma grande audiência. É, é espantoso hoje em dia, por exemplo, ver as audiências dos programas mais vistos da televisão americana nos anos 60. Isto é, tem audiências de 80%, 70 milhões de pessoas estão a ver o Ed Sullivan Show, quer dizer, quando, quando, vão, quando os Beatles vão lá. Quer dizer. Aliás, o Bob Dylan teve para ir lá e depois não quis, a, a, acabou por não ir. Mas isto quer dizer que Bob Dylan, os The Beatles, têm a possibilidade de se dirigir para, não para nicho, mas para o mainstream, isto é, para, para toda a gente e toda a gente os vai ver. Certo. Há, uma, há, há aqui uma conjugação quase de quase um
0: perfil de cantor de nicho, não é? Ou seja, hoje em dia ele teria o perfil de um cantor de nicho. Hoje,
1: provavelmente, seria uma pessoa estimada, é... valorizada, etc., mas provavelmente era visto por... um Podia ser uns milhões de pessoas, mas ali dentro da sua bolha e a bolha ao lado não fazia ideia nenhuma que uhum. ele existia naquela altura não há este tipo de bolhas, quer dizer, isto é, em, em termos de... os meios de comunicação de massa per, permitem a alguém tornar-se verdadeiramente uh, grande. Certo. Uh, portanto, este, eu, eu diria que isto há, são as, uh, as condições que permitem a uh, alguém, como o Bob Dylan, tornar-se o, o fenómeno que ele uh, acaba por se tornar. Hum. Uh, é verdade, ele tem talento, mas tem também esta enorme oportunidade. E o seu... Ele é uma imagem também, isto é, não é só o que ele uh, diz, o que ele canta, o que ele toca, uh, é também a imagem dele. Uh, e muita gente refere aquela capa do disco Highway 61 Revisited, de 1965, uhum. em que ele está, ele está na capa reclinado numa cadeira com um ar, que é um ar inimitável e, e que resume a época, que é um ar meio tédio, meio arrogância, meio provocação, quer dizer, uh, eu vi uma vez essa... essa capa reproduzida num, num, num livro, e a legenda que nesse livro dão a essa capa é The Birth of Attitude, o uhum. nascimento de uma, atitude. de uma atitude, mas é uma atitude aqui, uh, deveríamos traduzir por uma personalidade difícil, quer dizer, por uma atitude do adolescente resingão, Sim. rebelde e que, claro, ele manteve, eu acho, né? que ele manteve até os dias Isso exatamente. já remete para, depois para as características do, do próprio Bob Dylan, quer dizer, eu, eu acho que é imp, uh, uh, acho ele também acerta numa fórmula importante, que é aquela junção muito pensada nele das antigas tradições da música popular e, dos, uh, e, e da experimentação musical com novos meios tecnológicos, nomeadamente a, uh, a amplificação elétrica. Uhum. Uh, isto, ele começa como um baladeiro, de repente torna-se um cantor de rock, com um guitarra elétrica. E de é de de 19... Judas. Por Exatamente, disso. o famoso concerto do Manchester Free Hall, em que alguém lhe queria... Grita de Judas, I don't believe you, etc. Portanto, isso é uma... Todo, tudo isto torna depois momentos que, que uma geração acaba por uh, uh, fixar, mas ele, ele mantém, uh, ele faz essa transição, quer dizer, ele faz essa eu estava a dizer uma transição, não é uma transição, são dois polos entre os quais ele oscila e uhum. vai oscilar até hoje, aos 80 anos. Isto cantar uh, música tradicional e depois experimentar outras formas de arranjos e, de, e com outros meios uh, uh, técnicos. Além disso, ele traz para, para esta fórmula, depois in, investe-a, eu diria, da seriedade da, da tradição literária. Uh, os versos dele são uma, uma, uma grande conjugação de referências literárias destes clássicos da literatura, até à Bíblia. Ele, ele refere muito a Bíblia. E quando eu estou a dizer referências, estou a dizer até citações. Ele faz isso, quer dizer, como, como na tradição popular. isto é, Usa versos do Shelley, mas também versículos da Bíblia que coloca, cita nas suas canções. Portanto, aquilo dá sempre... Consegue com isso criar até um ambiente de, de mistério, de, de, de profundidade, que, que torna a música... Uh, mais, isto é, dá à música uma ressonância enfim, quase mística ou quase ou com alguma importância, e isto para associar à ideia que há dele de um profeta, de facto uh, uh, as pessoas talvez não percebessem exatamente, muitas das vezes, o que é que ele queria dizer, aquilo não era muito claro, mas tinham a, tinham a sensação que estavam a receber hum. enfim, ideias ou, ou, ou mensagens importantes, embora ele descontasse isso tudo e dissesse que isso não tinha importância. Isso é outra dimensão dele, é a dimensão iconoclástica. a recusa de uh, corresponder a um boneco e ficar naquele boneco. Uhum. Ele começa como aquele baladeiro de protesto, quer dizer, um cantor de protesto, como nós... Uh, Diríamos, em termos uh, portugueses, dos anos 70, uh, quando toda a gente espera que ele se fique, uh, e tem um grande sucesso, o Blowing in the Wind, o, uh, The Times There Are Changing, uh -huh. tornam-se uma espécie de hinos, um, aliás cantados por ele e cantados por outro, porque Bob Dylan também tem esta característica de muitas das canções dele de tornaram-se muito conhecidas quando são cantadas por outros cantores, uh, disse uh, tinha-se tinha lado mas ele podia ter ficado, ficado aí quer dizer explorar esse filão, quer dizer, que daria muito bem, mas não em 65-66. Uh, rompe e torna-se um cantor de rock. Uh, com uma grande. muitos dos fãs não lhe perdoam isso, isto é, ficam um, um bocado chocados. E quando toda a gente está à espera que seja um cantor de rock, volta outra vez a cantar canções uh, tradicionais e depois passa por uma fase. Ele é judeu, mas converte-se ao cristianismo e nos anos 70 tem uma fase cristã com uh, 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 o slow train coming, salvo o de 1978. Um, uh, e também não fica aí. Isto é, tem três ou quatro anos disso e passa. Quer dizer, isto é, há alguém que não se fixa uh, e que até hoje em dia, ele continua a fazer concertos, faz 100 concertos por ano, interrompidos pelo Covid. Uh, portanto, ele está sempre em tour. Uh, e nunca interpreta faz questão de nunca interpretar as canções da mesma maneira hum. uh, e, enfim tivemos essa experiência aqui em Lisboa há, há três anos foi engraçado, ele começava a canção uh, e, e demorava para aí um enfim, não vou dizer um minuto até de repente as pessoas perceberem, perceberem é que o que, é que qual é que era tem, a canção sei. porque ele tinha transformado completamente a canção isso, e, isso é muito interessante porque ele, ele escreveu mais de meio milhão de canções uh, Uh, dá estes concertos todos uh, uh, há muitas biografias dele, ele próprio escreveu uma, uma espécie de primeiro volume das suas memórias, a que chamou uh, Crónicas, uh, e é curioso que não se sabe muito dele, quer dizer, isto é, ele é muito reservado uh, foi sempre muito rebelde a dar, as entrevistas dele podem procurar no YouTube acabam sempre com ele a provocar, quer dizer, com uma grande impaciência, ele não percebe o que é que estão a perguntar as coisas, quer dizer, o que é que querem saber mais do que as minhas canções ele diz Uh, eu sou um, um tipo que vem aqui para vos entreter a cantar canções, quer dizer, eu não venho aqui para vos dar para vos deixar mensagens. Mas foi um justo prémio Nobel? Eu acho que foi um dos mais justos prémios nobres dos últimos 20 anos, porque ele faz sim, os, os versos dele são canções, mas é como ele diz: a poesia era para ser cantada, e portanto, aquilo também, aquilo que nós hoje chamamos de literatura, uh, foi em tempo canção também, e portanto aquilo que ele está a fazer também é canção. Mas é muito, é muito interessante porque. Uh, no, uh, nesse primeiro volume das Memórias, isso provavelmente o primeiro, e talvez o único volume, porque ele é assim, mais ou menos, às vezes, dado assim, um bocado a, mi a mistificações. Que aliás, chamou o primeiro volume sem ter a intenção de fazer outro. Não sei, uh, é um,
0: sem uh, um segundo volume, mas é o das Canções. Pronto, não é? a edição, sim, foi, não, agora este
1: é, é eles têm os Chronicles, quer dizer, certo. é o uh, 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 exato. O resto depois é Canções. Mas ele, em 1964, ele revela aí que em 1964, quando ele era o, o ídolo da canção de protesto e, portanto, da esquerda, digamos, americana, uh, votava uh, no candidato republicano, Barry Goldwater, <risos> que era provavelmente o mais conservador de todos os candidatos que é ao, ao presidência dos Estados Unidos no, nos últimos 100 anos. Quer dizer, ele revela isso e diz, não, eu votava no... Porquê? Porque achou que o Barry Goldwater era um tipo que, também que não ligava a nada, dizia defendia o, o mercado livre, etc. E, portanto, tinha aquela atitude também do... De, de frontalidade que ele apreciava e que de alguma maneira também correspondia ao que, ao que eu, era. Portanto, isto dá-lhe uma espécie de... Hoje em dia também que todos, o, uma grande parte dos cantores tentam obter este, este género de, de personalidades tentam obter uma ressonância generalista, uh, identificando-se com causas generalistas de, 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 e transmitindo mensagens etc. E temos aqui alguém que é muito mais difícil de fixar, digamos assim, e que tende muito a fazer bem. não aquilo que querem, mas aquilo que eu acho que deve fazer, e aquilo que eu acho que deve fazer, como ele já explicou, é fazer canções.
0: Muito bem. Assim termina o, o, esta primeira parte e o resto da história, só em bom nome do rigor, o Slow Train Coming é de 1979. Então, também não tenho 1979, 79, desculpa. Uh, voltamos já a seguir. Até já. Lai, lá, lá, lá. Olá, sejam bem-vindos então a esta segunda parte de E o Resto da é História, programa número 98. O ouvinte Pedro Fortes da Cunha enviou-nos esta pergunta ainda a propósito do 25 de Abril. Por que é que o Marcelo Caetano se refugiou no quartel do Carmo? E diz o ouvinte, pergunto-vos isto por dois motivos. Em primeiro lugar, o governo português da altura tinha um plano de evacuação para o Porto, através da base aérea de Monsanto, o que manifestamente não foi cumprido. Em segundo lugar, o quartel do Carmo tem apenas uma entrada e uma saída, claro, o que o torna um sítio péssimo para onde fugir numa revolução, porque caso essa entrada barra saída seja bloqueada, não há para onde escapar. A minha teoria, diz Pedro Cunha, é que Marcelo Caetano se refugiou no quartel do Carmo porque achou que a revolução estava a ser feita contra o presidente da República, Américo Tomás, para resolver o impasse político da Guerra do Ultramar, visto que Américo Tomás era uma das principais forças de bloqueio uma solução política que não fosse a manutenção do status quo. A teoria é que ele não a revolução não estaria a ser feita contra o próprio Marcelo e contra o regime do Estado Novo uh, e o ouvinte pergunta, tem algum fundo de razão esta é a minha teoria? Um, oh, aqui está uma excelente uh, questão Rui e uma teoria que me parece bem articulada o ouvinte está no caminho certo e isto tem alguma razão de ser? Um não é uma teoria muito uh, divulgada, digamos assim.
1: Uh, é, tem alguma razão de ser? Não no sentido que a teoria corresponda à uh, verdade, do, aos factos, digamos assim, mas pode corresponder àquilo que algumas personagens na época pensavam. E, portanto, hum. a, uma, a uma realidade que não sendo uma realidade objetiva era uma realidade subjetiva, isto é, era possível, teria... Terá sido possível, uh, no dia 25 de abril de 1974, aquela quinta-feira uh, cinzenta, chuvosa, uh, quando uh, as pessoas deram pela... Uh, que estava a haver o chamado Movimento das Forças Armadas, portanto, uhum. um golpe de Estado Militar, uh, 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 e deram pela rádio, uh, e souberam, o governo obviamente soube um bocadinho mais cedo, provavelmente por volta das duas uh, da manhã, Uh, é provável que não percebessem bem qual é que era o objetivo do golpe. Aliás, muitos dos testemunhos da época, mesmo daqueles mais politizados da oposição, uh, referem isso, isto é não sabiam, quer dizer, se era um golpe de esquerda, como eles diziam, isto é uh, favorável à oposição, ou se pelo contrário até era um golpe de direita, uh, uh, isto é favorável nos, dentro do Estado de Novo àqueles que eram uh, uh, adversários de qualquer Uh, alteração das políticas uh, seguidas uhum. desde o princípio dos anos 60, um, um é, uh, 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 desde do de, desde o tempo de Salazar. E aliás, vou, vou contar uma história. Uh, uma vez, num almoço na universidade, fiquei uh, sentado na mesa ao lado do, de um professor brasileiro, o professor uh, Ubiratambós de Macedo, uh, já falecido, uh, que foi aluno e penso que, uh, depois assistente de Marcelo Caetano, Uh, no Brasil, na Universidade uhum. de Cama uh, Filho.
0: Depois do 25 também, uh, Depois é? de, Sim, para depois contextualizar, muito Caetano depois de Foi para de o 74, Brasil e morreu, exatamente. e morreu no Brasil. Em
1: 1974, foi exilado para o Brasil, onde morreu em 1980, nunca regressou a, a, a Portugal, ao contrário da América de Mais. Ora bem, o professor U Ubirata Bosch de Macedo uh, contou-me que tinha uh, feito a Marcelo Caetano exatamente a mesma pergunta uhum. que o ouvindo-se fez, isto é, porque é que se tinha metido no quartel do Carmo?
0: Uhum.
1: Exatamente a mesma pergunta. Certo. E disse me ele que que Marcelo Quetano lhe tinha respondido com a teoria do ouvido, isto é, que julgava que a revolta era só contra o Presidente da República, uh, o Almirante Américo Tomás. Hum. Bem, isto é uma história, e nós, eu não sei se Marcelo Quetano contava até para justificar, ou para se justificar das acusações que depois lhe foram feitas, de não ter tomado uma atitude mais firme Uh, perante a revolta militar. Uhum. Uh, isto é, não fosse uma maneira dele uh, de alguma maneira desculpar a passiv... aquilo que alguns consideravam ter sido a passividade uh, dele. Agora, a verdade é que a passividade dele foi a passividade de toda, quase todo uh, o regime perante o movimento das Forças Armadas. Uh, como é que nós podemos compreender isso? Eu tenho uma ideia que se uh, as pessoas em... no poder em 1974 soubessem o que, iria, o que iria acontecer depois de 25 de abril de 1974, aquilo que aconteceu, provavelmente teriam, uh, uma, teriam tido uma atitude completamente diferente para o golpe, hum. o golpe de Estado.
0: Ou seja, teriam resistido?
1: Eu acho que teriam resistido com, e provavelmente o golpe de Estado não teria, uh, não teria sucedido, isto é, não, não teria havido uh, uh, a revolução, não teria acontecido. E aqui acho que temos... O nosso, o nosso problema, quando olhamos para estes acontecimentos, é precisamente libertar-nos do que aconteceu depois. Hum. Isto é, não olhar para eles retrospectivamente. Isto é, não pensar que aquilo que aconteceu depois, em, no verão de 74 e depois no verão de 75, aqui falámos a semana passada, o chamado processo revolucionário, estava inscrito fatalmente uh, nos acontecimentos uh, do 25 de abril de 1974. Uhum. Uh, isso depois é a teoria que, uh, que, por exemplo, alguns daqueles que condenam o, uh, a Revolução de 25 de Abril adotam, isto é, acham que já estava tudo planeado, tudo aquilo que, iria, que, foi, que aconteceu estava tudo planeado no dia 25, é uma maneira de condenar, portanto, o, o PREC, a tentativa de tomada do poder pelo Partido Comunista, etc., bem, a informação que temos permite-nos dizer que não, o Partido Comunista não estava preparado, Uh, não tinha bem a ideia tinha alguma, informação, tinha alguma informação como toda a gente tinha uh, isto é, o Marcelo Caetano tinha, Américo de Tomás tinha toda a gente tinha informação de que havia um movimento dos capitães de que havia uh, agitação nas forças armadas, isso toda a gente sabia o, do que, o que é que podia resultar daí, penso que muito pouca gente muito pouca gente sabia o que é que nós, nós temos de olhar para o 25 de Abril, e hoje também há uma confusão, há uma mistura entre o 25 de Abril, o dia 25 de Abril de 1974, e o dia 1 de Maio de 1974, em que toda a gente sai para a rua em que há manifestações de apoio hum. ao golpe. Isto sim, a população apoiou. Mas o, o Estado Novo, a ditadura, uh, que era chefiada por Marcelo Caetano e pelo Presidente da República, Américo Tomás, no dia 25 de Abril de 1974, não caiu como aqueles regimes, as ditaduras dos países árabes, aquelas que caíram uh, na primavera de há 10 anos, a chamada Primavera Árabe de 2011, com imensas manifestações, uh, pressão diplomática, não. O golpe acontece num país que está, digamos, em termos de que quem saísse à rua não reparava em nada, Quer dizer, estava um, um país uh, tranquilo, um país quieto, aliás no dia 31 de março, portanto, menos de um mês antes do 25 de abril, tinha havido um jogo entre o Benfica e o Sporting em Alvalade, Marcelo Catano tinha aparecido e tinha sido vitoriado pela multidão, certo. aplaudido, enfim, isto é clássico, há fotografias disso, Exato. etc. Isso é As pessoas, referido, o próprio uh, Américo Tomás, na noite de 24 de abril, portanto, nessa noite de 24 para 25, tinha estado na antiga FIL, Uh, na Feira Industrial de Lisboa portanto ali na Junqueira, tinha estado lá num, numa exposição de antiguidades o Salão de Antiguidades com milhares de pessoas, tinham ido lá milhares de pessoas ele tinha andado lá sem escolta, sem nada cumprimentar as pessoas, houve gente que o abraçou etc, portanto
0: sim. não
1: vivia propriamente refugiado no Palácio com medo especial, sim. de sim, com medo de qualquer acontecimento, portanto o que nós temos são sobretudo desenvolvimentos acho que para explicar tudo isto é preciso olhar para o regime Olhar para a ditadura, olhar para o Estado novo e para dentro e para a sua relação de forças. E isso é uma coisa que nós não fazemos muito, porque depois de 74, obviamente, começámos a fazer a história do ponto de vista da oposição, porque é a oposição, a oposição socialista, a oposição comunista, a oposição liberal, que se vai impor e que vai orientar o país a partir de 1974. E, portanto, são esses os protagonistas, Mário Soares, Álvaro Cunhal, Francisco Sá Carneiro. Uh, são para eles que nós olhamos mesmo antes de 74 e às vezes fazemos deles os grandes protagonistas desses anos. Mas a verdade é que para compreender o 25 de Abril não precisamos quase de mencionar os nomes deles. Uh, há, outra, há outras figuras que são mais, uh, são mais importantes. Uh, a primeira de todas é, uh, obviamente, uh, Marcelo Caetano. Marcelo Caetano está, e isso é importante para perceber o 25 de Abril, ele está a tentar fechar a dossiê, está a tentar... Uh, arranjar soluções. Uh, e até com uma grande flexibilidade. Hum. Uh, 26 de março de 1974.
0: ao ultramar mesmo. Uh, Está a tentar encontrar uh, soluções para o ultramar. Para, para também. tudo, também, quer, quer dizer, isso, para tudo.
1: Uh, para tudo, inclusive para uh, a guerra no ultramar. Hum. Uh, e 26 de, de março de 1974 há em Londres uma uh, reunião entre representantes do governo português e representantes do PAIGC. Isto é o partido que lutava pela independência da Guiné, a atual Guiné-Bissau. Uh, é um conto secreto, só se soube anos depois, mas dá uma ideia de até onde é que o governo estava disposto a ir para, para pôr termo, pelo menos, algo, ou para fechar algumas frentes de guerra uh, em África. Portanto, Sim. Marcelo Queitano está empenhado uh, nisso. Não quer ceder poder, mas está a tentar encontrar uh, solu uh, soluções. Depois, outro protagonista dentro desta história de, 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 uh, interna ao Estado Novo. O Presidente da República, o Almirante Américo Tomás, então já com uma idade avançada, mas ainda ativo. Uh, tinha sido reeleito em 1972 para um terceiro mandato, já aos 77 anos, mas tinha aceito. Porquê? Porque se considerava o guardião da política ultramarina que tinha sido definida por uh, Salazar. Uh, e, portanto, ele está a tentar limitar de alguma maneira limita Marcelo Caetano, não o deixa ir para, ou pelo menos é um, enfim, nunca estaria disponível para aceitar determinado tipo de soluções que Marcelo Caetano, tudo visto estava a admitir, e à volta de América Tomás estão a congregar-se aqueles que no regime são adversários de Marcelo Caetano, e por vezes não são adversários por causa das ideias, mas pessoalmente, isto é, uhum. gostariam eles de ser os chefes do governo e não, Marcel, e não Marcelo Caetano. Uh, e, portanto, uh, há uma oposição a Marcelo Caetano, que é uma oposição dentro do regime, por ideológica, isto é, acham que ele está a abrir demais, está a reformar demais, mas há outra oposição que era de gente que iria fazer o mesmo tipo de reformas, ou até uh, encontrar soluções mais ousadas, mas gostariam de ser eles e não, uh, e não Marcelo Caetano. Uh, e depois, em terceiro lugar, uh, dentro destes personagens dentro do, do regime, temos os generais. Os generais são fundamenta absolutamente fundamentais. Uh, estou a, a referir ao uh, general António Espínola Spínola, ao general Costa Gomes e ao general Caúza da Riaga, que eram basicamente os chefes, tinham sido os comandantes em chefes das uh, frentes de guerra em África. Na Guiné, Spínola, em Moçambique, uh, Caúza da Riaga, em Angola, Costa Gomes. E eles estão chefes com... Marcelo Caetano dá-lhes muitos poderes para eles poderem... Para, para, precisamente, eles estarem capazes de ter grandes iniciativas. E eles têm essas grandes iniciativas. Criam grandes expectativas. Em 1972, penso que, pelo menos, dois deles, o que eu da Riagra e Spínola, estão à espera de ser presidentes da República. Estas julgam que vão ser escolhidos por Marcelo Caetano, ou que podem ser indicados por Marcelo Caetano como presidentes da República. E, quando não o são, ficam extraordinariamente frustrados e passam, digamos, uma oposição. Passa a haver uma oposição militar, isto é, dos mais altos comandos militares contra o governo. Hum. E isso vai dar cobertura, é isto que começa a dar cobertura, à agitação nas Forças Armadas dos uh, oficiais uh, intermédios, dos graus intermédios, é majores uh, uh, e uh, capitães. Aquilo que estes grandes protagonistas, Marcelo Caetano, Américo Tomás, e aqueles grupos que está à volta de... ou aquela gente que gravita à volta de Américo Tomás, o Presidente da República. E estes generais, o que eles fazem em 1974 é basicamente limitar o poder uns dos outros. Uh, por exemplo, uh, Marcelo Caetano tenta reforçar-se com os generais, chama uh, Costa Gomes para chefe do estado maior General das Forças Armadas e depois chama António de Spínula para vice-chefe do estado maior General das Forças, das Forças Armadas. E, portanto, está a tentar, digamos... Uh, confortar-se com, uh, com a influência militar que, uh, que eles têm. Uh, o, que é que, o que é que eles lhe fazem? Uh, publicam o uh, Portugal e o Futuro, um livro do uh, general uh, Spínola, Spínola, publicado em fevereiro de 1974, e que é visto por toda a gente como uma desautoriza, desautorização de Marcelo Caetano. Uh, e Marcelo Caetano acaba uh, sendo... É, 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 Uh, digamos, confrontado pelo Presidente da República, que, obviamente, achou o livro uma espécie de insubordinação. Uh, Marcelo que é tentando ultrapassar isso, convocando uma reunião de generais para, digamos, mostrarem o seu apoio ao Governo, e uh, Spínola, Costa Gomes e também da Riaga fazem questão de não comparecer nessa reunião, isto é, entrar nitidamente em insurreição, isto é, em sumição, o que leva Marcelo Gaetano é a demitir Costa Gomes e uh, Spínola. Quer dizer, isto dá, isto mas dá a ideia... também apresentou que uma... a própria demissão, não é? E, e ele próprio também apresentou a admissão ao Presidente da República, considerando-se desautorizado, apresenta, o, o Presidente da República diz, isto já é tarde demais, agora temos de ir até ao fim os dois, etc. E depois, e depois nas suas memórias, o Almirante Américo Mais até diz que isso teria, teria sido um erro devia ter aceito a demissão. Uh, mas, mas, ora bem, nós temos estes grandes protagonistas uh, em conflito e depois temos por baixo um movimento de oficiais, capitães e majores das Forças Armadas que andam em reuniões, andam em, conspira, em conspirações. E nós, depois do 25 de Abril, habituámo-nos a vê-los como os protagonistas principais desta história. Mas antes de 74, eles não são vistos como tal. Certo. Não são vistos como tal até porque não é claro a quem é que eles vão servir dos grandes protagonistas. Eles têm... Neste período, até, até, digamos, março de 74, eles têm reuniões com toda a gente. Eles têm contactos com toda a gente. Têm contactos com os vários generais, com o Causo de Riago, com o com Costa Gomes. Têm contactos com o Marcelo Caetano. Têm três reuniões com, uh, uh, com uh, uh, assessores e, uh, uh, e pessoal próximo de Marcelo Caetano, nos quais até dizem que o grande objetivo deles é força a força, Marcelo Caetano. Portanto, ainda há muita gente que julga que Marcelo Caetano pode reformar o regime, pode democratizar uhum. o país, pode acabar com a guerra em África, reconhecendo a autonomia ou a independência. Julgo, ainda há essa ideia do reformador, daquilo que e, e, portanto, ainda há uma expectativa em relação a Marcelo Caetano que dura muito mais tempo do que o que se, se diz, mas eles também têm contactos com o Presidente da República com o Américo Tomás, que também recebe os manifestos deles. Durante muito tempo parece uma... os protestos que eles fazem parecem mais por questões profissionais do que por questões políticas, mas mesmo, mesmo quando se torna mais politizado não se percebe para onde é que eles... a quem é que eles vão servir. É por isso que no dia 25 de abril de 1974 tanta gente fica à espera de ver... mas este golpe é o golpe de quem? É hum. um golpe de Causa da Riaga, é um golpe de... E, portanto, com o da Ria é alguém que está próximo do, uh, de, do Presidente da República Américo Tomás e muito mais uh, decidido a resistir no ultramar. isto é, portanto, Está identificado como uma opção de continuar uh, com uh, novos meios uh, a defesa das, uh, das, das chamadas províncias ultramarinas contra os movimentos
0: independentistas. Portanto, este é um, há um momento de grande indefinição. Hum. O próprio Marcelo uh, exige um, um oficial de patente, um general, um oficial de patente superior, para, digamos assim, não propriamente a entrega do poder, mas para ter sim, a mas, comprovação mas isto, que, o, que o poder não cai na rua. Não? Mas,
1: mas isto é uma coisa interessante, isto quer dizer que no dia 25 de abril, quando afim, já tinha havido aquele golpe do 16, em 16 de março, o regimento das caldas de rainha que tinha tentado chegar a Lisboa e tinha sido Impedido, uh, 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 bloqueado ali na rotunda, uh, numa rotunda perto de uh, Lisboa. Um, nessa altura, o Governo e o Presidente da República reúnem-se em Monsanto. Uh, uh, temos uma descrição de Américo Tomás dessa, uh, desse convívio de algumas horas na manhã de 16 de Março e que se percebe de alguma maneira porque é que depois não, não voltou a repetir é Aqueles que mal se falam. Hum. Uh, e ele diz, o próprio Américo Tomás, uh, no, estranhou muito o alheamento e a indiferença de Marcelo Caetano. Isto é, Marcelo Caetano, parecia estar-se aqui a expressão... Uh, pelo beia, nas tintas, quer dizer, para o que pudesse acontecer. Uh, no 25 de abril não vão para o Monsanto. O mestre Rodan diz que foi aconselhado a isso, quer dizer, e acaba por ir para, uh, uh, para o quartel é do Carmo. É. Uh, o o, o Abérico Tomás não sabe para onde é que há de ir, quer dizer, e depois acaba por de ir para um forte, e depois vem para casa outra vez, a casa ali no, morava no Restelo ali no, no Restelo faz uns telefonemas, etc. Portanto, eles estão, estão -se separados, não coordenam, não há qualquer conversa, o Américo Tomás fica muito furioso quando descobre que o Presidente do Conselho de Ministros, o chefe do Governo, em, na, no fim da tarde do 25 de Abril tinha entrado em contato com o General Spínola, através dos, dos seus colaboradores no Governo, para entregar o poder ao General Spínola. E o General Spínola é contactado em casa, está em casa, uhum. e diz, eu não sei de nada, não tenho nada a ver com isto, não estou a chefiar de nenhuma revolução, portanto, enfim, toda a gente, o Costa Gomes está no, no hospital, quer dizer, portanto também está. Obviamente, isto eram estratégias para, no caso das coisas correrem mal, não afetarem os generais, quer dizer, eles estavam. O Supino tinha corrigido o programa do movimento das Forças Armadas nos dias anteriores, etc., portanto, mas, mas tinham esta estratégia. Mas isto criava, mas verdadeiramente isto pode ter criado, na véspera do 25 de Abril e no próprio dia 25 de Abril uma certa indefinição sobre o que é que ia acontecer e portanto pode ter passado tudo pela cabeça a toda a gente naquele, naqueles dias quer dizer portanto é, 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 é muito provável que Marcelo queira possa ter pensado uh, bem isto é uma iniciativa do uh, é uma iniciativa que pode estar associado ao General Sebinho ao General Costa Gomes uh, eles sabem que eu o Presidente da República, que, ou imagino, ou podem imaginar, eles imaginam que o Presidente da República não me deixa fazer determinadas coisas que eu posso fazer, portanto, se calhar até podem estar a tentar depor -te o Presidente da República e eu poder ainda ter um Sim. papel a, a seguir. Uh, por mais espantoso e incrível que isto possa parecer hoje, isto aí, por mais uh, eu diria quase como uh, implausível, é provável que tenha ocorrido. Às, uh, porquê? Que tenha ocorrido a estes personagens. Na, mesmo naquele dia 25 de abril de 1974, e por uma razão muito simples, eles não sabiam o que é que vinha depois eles não, ao contrário, nós conhecemos o resto da história portanto nós conseguimos dizer bem, mas se ele pensou isso é um disparate mas que ingenuidade, mas como é que hum. ocorreu uma coisa dessas, bem, porque sabemos depois o que é que aconteceu, mas quem não sabia o que aconteceu pode ter-se ou digamos, ou não ter percebido ou ter até um certo interesse em perceber as coisas de uma maneira diferente para se comportar depois de uma maneira que, seja uma, que correspondesse mais ao que ele, ele poderia desejar ou, ou lhe dava mais jeito que acontecesse. Portanto, este, este é mesmo um caso daqueles em que nós temos de fazer a história quase... Isto é, não é sem esquecer o que é que aconteceu depois, mas tendo em atenção que aquilo que aconteceu depois não era fatal, quer dizer, não era, não era absolutamente... Uh, não estava determinado, e sobretudo para os próprios personagens, isto é, os personagens da época, aqueles personagens decisivos que ainda eram os personagens decisivos, ou eram vistos como os personagens decisivos, uh, nos dias 24 e 25 de abril de 1974, para eles provavelmente ainda havia toda aqui uma série de, enfim, umas margens de manobra que eles imaginavam, e, e provavelmente às vezes poderiam ter tido, e como nós sabemos que uh, muito também de, destas situações, como um de um golpe militar às vezes depende uh, de acidentes, quer dizer, o que é que poderia ter acontecido -se na, uh, ali na Baixa de Lisboa, os uh, tanques de infantaria os tanques de, uh, de, do Regimento de Cavalaria que enfrentaram as tropas de uh, Salguer Maia tivessem repostado ou tivessem comportado de uma maneira diferente, uh, não sabemos. Quer dizer, mas a história podia ter sido diferente e agora estávamos a contar uma coisa... Um, certo. um episódio completamente diferente.
0: Muito bem, assim termina este episódio número 98, 98 episódio do Resto da História. Nós voltamos para a semana. Lá, 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 lá!
1: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.